0: 看懂孩子的内在需求，培养正向、自信、稳定好性格。欢迎来到罗宝红的安定教养学小教室。进来的朋友，你好，我是罗宝红，欢迎你来到罗宝红的安定教养学小教室。新年才刚过啊。很快又要到农历年了，大家忙着赶工作进度，或是采买年货、大扫除，过年总是特别的忙的。那一忙起来呢，也很容易就会跟家人发生一些摩擦。今天的节目啊，是特别气化的哟，因为我们邀请到一位我的好朋友，一位神秘来宾，他也是一位亲自教养专家。而且在我刚踏入这一行的时候，我就认识他了。一直以来，我们都保持着很好的连结。他就是我的好朋友
1: ，亲子教育专家讲师魏伟志泽爸。宝红好，宝红好，各位宝红安定教养学小教室的听友们，你们好，我是泽爸。对，泽爸也是亲子天下
0: Podcast 另外一个节目《哎、对对对爸妈烦什么》的主持人
1: 。对，欢迎大家也可以一起收听哦。网红也有跟我在我的节目里面 fit 哈、啊，<笑>对对对，<笑>可以转台，可以转台。你的是礼拜几？我的礼拜五，
0: 礼<笑>拜五啊<对>、哦。我的是礼拜礼拜四，礼拜四。拜四对，所以礼拜四、礼拜五，敬请锁定亲子天下 Podcast
1: 。没错，连两天一定很有收获，<笑>对，一定会非常
0: 有收获的。那今天我们呢、啊，就邀请泽爸一起来聊聊。哦，最近如果说我们就跟家庭里面的一些成员呢，有一些沟通的问题。作为一个亲子教育专家，泽爸会怎么去去处理这些事情呢？那这边有一个案例，让我们一起来听听看。这位听友小芳哦，她问：之前还没有怀二宝的时候，每次过年去餐，亲戚就会问：“哎，什么时候要生第二个啊？什么时候再生一个？一个小朋友好孤单呢，搞得我压力很大。那现在有了二宝了，婆婆又在亲戚面前说，要帮我在家里坐月子。”但我比较想去月子中心，又不好意思当着大家的面说，我的老公只顾着吃他的年夜饭，然后自己在那边打岔，没有理这个话题，我又只能闷着，啊，我好不舒服哦，该怎么办啊？泽爸，<是>你怎么看这个大人
1: ？哎，看到这个小芳的提问哈、哦， <Yeah. S 2> 我只有一个念头，哎，就是为何一个人他有自己的观点，但是却说不出口？对，那。她不敢对她的婆婆说，不管是要不要生二宝，或者是要不要去月子中心，或者是怎么做月子，嗯，但她连自己的老公也都感觉没有说耶
0: 。我刚好上个礼拜才做完一个探索原生家庭工作坊，嗯，其中有一个学员，他就是这样，从小到大，他都是一个在极度严厉的家庭里面长大的，嗯、养成了。他压抑自己的所思所想的习惯，<对>讨好大人的习惯。嗯，等到他现在结了婚了，生了小孩了，他也是用这种模式对爸妈，
1: 是也是
0: 用这种模式对公婆
1: 。嗯，所以一个人对于他的亲密对象，像是老公或老婆，<对>他自己其实有很多的想法，<对>但是他的想法却没有说出口。往往一定来自于他的内在在复杂的状态是什么？例如说他担心，或者是他习惯。我觉得男人啊，如果是一个老公，他的观点不会去对他老婆说，往往他就会认为说这件事情是我要，是我要负责，我要扛的，我要对我要扛的事情，我不要去造成别人的负担，我不要让我的老婆更担心或更烦恼。所以反正我讲了，你也不一定了解，而且你还会问我更多，然后我会更烦。所以，我先处理好，等我处理好了之后，我再说。我觉得这是男性蛮常会想出的一些观点。这,这是一个爱的表现方式，也算是，也算是。但是，这个爱的表
0: 现方式有时候自己就会站在一个比较吃亏的局面。就好比一个孩子从小，因为就是也很爱自己的父母，嗯，所以为了不让父母担心，为了符合他们的期待，他们会压抑自己的想法，嗯、压抑自己的感受。那。但是这个养成了一个惯性，等到了结婚了，跟老公在一起，当老公有一些不满意，有一些大声，他又会就安静了，就安静了，就不说了。嗯、这个会变成一种无限的压抑。那反而或许，或许是因为这样，所以有些大人，比如说像这个例子，小芳，嗯，她
1: 是不是可以跟老公说呢？对啊，而且我觉得可以试着跟伴侣说出为什么。我的想法我没有告诉你的原因，然后去想一想，我要怎么去把我的需求好好的告诉他，然后告诉他之后，他是能够听得进去、能够接受的，你知道吗？这样的人我很有感，因我以前就是这样的人。
0: 说你说你对你老婆吗？我成长过程是这样的啊，我是一个讨好姿态的，不习惯表达感受、想法的。那长大之后，我也无意识的把这样的惯性。应用在我跟太太身上，所以我会发现，那你怎么改变呢？我先说一，啊、我会猜想到什么事、啊、是吗？当这个大人已经就是有一些，比如说针对这个第二个孩子，到底要坐月子，呃，去月子中心还是要在家里给阿妈带？<对>我相信他是有想法的
1: ，对，当然有。他他他说他想要坐月子中心、啊，但是
0: 很可能他会出现两个问题，第一个就是他不想说，
1: 嗯
0: ，因为他会怕说出来之后，只要老公讲几句。他就会觉得自己的想法被否决
1: ，特别是如果这位妈妈她又没有收入的话，对，然后去月子中心的钱<哇>如果是老公那边出的话，啊、她更是很难开口哎、欸。对
0: ，那第二个就是，当他讲出这件事，就算他们是有这个经济状况的，嗯、如果老公给他一些他自己的想法，老公有不同的意见，他也会在心里面觉得。反正我的话就是没有人想听啊，嗯，然后就会闷着，就好了，那就算了，嗯，然后自己就不断的生气、委屈、委屈，啊、呃，这是这样的姿态的人常常都会有的事情。<对>有时候或许不是他不想说出来，而是他有另外一个想法，就是就算我说出来，别
1: 人都不在意，所以，<对>嗯、所以这个会是一个。比较不好的循环，那怎么去突破这个？因为我也分享一下我自己的 <Yeah. S 2> 的例子啊。其实我以前面对我老婆啊，对其实我跟宝红你有点雷同，但是我不是讨好型的， <So. S 2> 我是属于打岔型的。嗯，对，就是当有任何的纷争哈，任何任何怎我都是先安静，安静之后就不说了。<Yeah. S 2> 常常我老婆就很生气，很生气哦，因为还没讲完嘛。对对对，她她想要跟我把这件事情谈清楚。了解，但是我感觉你你的情绪好大，嗯、或者是你感觉你又在指责我，我、哦、就算了哦，不要讲，我不要，我不喜欢起纷争，我不想，我不要吵架。然后导致呢，就是我们睡在一起，然后他那边讲他的，然后我就说没关系，我明天再讲。然后我就要去睡觉了。然后我老婆她看到我秒睡的那一种，<笑><笑>就是然后、啊、我先不讲了，我们等一下在明天再谈了。我明天还要上班，然后就把那个棉棉被一盖，然后就。<笑>就开始打呼了，我老婆后面旁边气了半死啊！那怎么办？我老婆她有一次说哈，她有一天有一次真的又发生这种状况，她就听我那边打呼哦，她就捶我，她<笑><笑>就捶我，打我，然后我就，哦是哦、喔，你打我，你又打我，然后她，然后她就说我就嗯嗯嗯那么嗯
0: ，继续睡，然后我老婆
1: 就继续睡。那、啊、然后隔天早上，他一样气得不行，还在气、啊。然后反而我没事了，啊，然后我我的心情已经变好。然后就老婆怎么了、啊啊啊啊啊？然后了我也是后来去学习这一段之后，我才明白，有些事情并不是假装不理会，然后就没有了。所以，对，我觉得这一段真的叫练习的。我后来我就好好的跟我的老婆练习。假设我真的我不想要跟我老婆吵架。然后我也觉得他很有情绪，然后我现在会学会，就是说先去回应他的情绪。是的，可能我也不想要说什么，我还我觉得那个打岔的惯性还是会在我的内心当中。是的，是的。于是这个时候我就跟我老婆说：“老婆啊，可能这件事情我们的观点不同，然后我也知道你对于我没有理解你的意思，然后你感觉很不开心。那我现在我也不知道我要说什么，可不可以让我先想一想？对，然后等我想清楚了。”对，不会太久了，不会像之前一样，就是又睡着了。放心，我会去想一想，然后等我想清楚了，心情比较稳定之后，我再来跟你好好说，好不好，老婆？大概就是先这样，应该这样的回应，你太太是能够接受的，可以，可以，对。后来我觉得也很妙，就是因为我这样跟她回应嘛，我的老婆她慢慢的之后，她也会跟我回应。就是，例如说今天是他生气，对，然后他觉得很烦，<对>或者他讲讲出来的话是有一点指责的，对，他也会意识到，<对>然后自己刚刚好像情绪很多，没错，他也会跟我说，是我现在太生气了，我们等一下再说，好不好？’很棒啊，我觉得这是夫妻之间，我跟我老婆长期下来的练习跟磨合，然后共同进步的痕迹，这个我还我觉得还蛮感动的，我我
0: 在你们。的互动里面看到的是，你们两个人都愿意表达，嗯,嗯，而且对于自己的表达是有安全感
1: ，哎，这个很重要
0: ，跟对方是有一个信任感的。我相信我的话，你会
1: 愿意听，我相信你会可以，你可以等我。我觉得这一段在我老婆身上更是突破性的发展。<Yeah. S 2> 因为我老婆她从小到大，她的生长环境，老实说了是比较有压抑性的。嗯哼嗯哼也就是 <Yeah. S 2> 通常都是爸爸妈妈那边说了算。了解。对，所以我老婆她能够好好的跟我表达她内心的观点跟想法，我真的曾经称赞过我老婆、欸。我就说，哎、欸，老婆、yeah. 你平常不管是对我还是对其他人，这些的话你可能都是闷着不说，或者是你坐在抱怨而已。例如说他对别的事情有意见，然后他没有去讲，他是回到家跟我抱怨而已。后来就是进步很多，他愿意去跟对方去表达他的想法，然后我听到了，我都会说：“哎、欸，老婆，你平常面对这类的事情都是吞下去、欸。”哎。
0: 呀！ Yeah, 但
1: 是你刚刚鼓起勇气的去稍微跟对方说一下你的意思，虽然没有到很完整，对，对但是我已经觉得你已经进步好多了。哎，老婆，你怎么那么棒？这很棒啊！我就看到了我老婆的进步、欸。哎，在
0: 家庭里面，如果能够有一个人，嗯，他愿意往内在去观看、去探索、去修正自己，让自己变得更能够跟自己沟通，嗯，表达自己所思所想。也鼓励身边的人，我觉得这会是一个很正向的一个家庭氛围。<的>那回到小芳的这个问题，就是她自己不舒服，嗯，她有自己的想法，她没有办法跟婆婆说，她又好像没有办法跟先生说，好像。那她跟自己的关系其实也有一点问题，因为在内心里仿佛有一个我的所思所想是不值得被人听见的、嗯、的一个误区。啊、呃，要怎么改？我常常都说的，透过静心的练习，我们练习去觉察自己，去贴近自己，去关爱自己，让自己跟自己的关系变得越来越好。那我们跟自己的关系好了，我们能够提供给自己内心的那份关爱以及自我价值感，自己能够做到，我们慢慢才能够把自己的能量提升。用在跟人与人之间的沟通上，嗯，对，所以我我看到的这个，会想到以前我是怎么样，从一个只要遇到一些事情，我都会觉得我不想说，然后也不知道自己为什么，然后就不说不说不说,不说，最后就生气爆掉。对，我都是这样
1: 的，我以前也是这样，就是一直累，一直压，一直压，一直压，直压好像我是一个 EQ 很好的人。对，但是总是到了某一个情境底下，超级大爆炸。好像我们是很爱对方的，但是到最后突然间就会用一个
0: 远比我们所想象能做到的程度来去伤害对方。
1: 嗯，
0: 都是因为我们无意识的去压抑着自己的情绪，没有去表达自己的想法所致。那我后来当然也是透过静心，我去清理了内心很多。造成我这样的个性的一些障碍之后才恢复的，所以跟小芳说，我想我们我跟哲巴都很了解你目前的状况，那会希望你可以透过安定教养学，能够学习怎么样的去关爱自己、照顾自己喽
1: 。不知道哲巴还有没有在这方面有任何的补充？我觉得宝红讲这一段真的很重要，我们希望对方能够听得进去我的话，我们的内在要先有能量。<Yeah. S 2> 就是我们要先相信自己，我所说的观点是有意义的，是有价值的。先不管别人接不接受，<对>先不管。但是如果我们打从内心就已经在否定我们自己了，就是哎，我讲的话也没人会听了、啊。那这样子的话，真的是说不出口嘞。这让我想到我在工作坊里面有做一个活动，
0: 嗯、就是两个人站在一起，比如说我是 A，、嗯、你是 B， 那 B 我会请、B。B 来做我自己的代表，所以当活动开始的时候，哦、我看着你的时候，就是在看着我自己。对，然后我会感受你，你也会因此感受到我是怎么看待自己的。对，在那个活动里面，我常常都看到有很多人啊，看到自己的代表，就换句话说，就是看到自己的时候是哭的。嗯，因为他们会发现，原来一直以来我都这么的不爱你，一直以来我跟你都这么的有距
1: 离。就是内心那个小我哦，嗯、对对
0: ，就是一直都没有办法可以可以好好的去关爱你。然后当我说靠近的时候，靠近的时候就哭得更惨。所以要让我们跟自己内心的距离靠近了，我们能够跟自己的关系更好啊，我们才能够创造在亲密关系、在亲子关系，甚至在人际关系里面更,更好的连接跟互动，更好的连接互动要从自己开始。嗯另外还有一个问题哦，第二个状况，一个听友 h a n s 问我跟太太过年了、啊，特别容易吵架，我、哦、是一个男的哦，谢谢你，宝宝。因为我们都想用年假跟自己的家人团聚，之前沟通或计划好，好像哈、哦、会越弄越复杂。总之呢，过年可以吵的地方可多了，小到要包给双方长辈的红包要多少，就有的吵了。h a n s 说，因为太太是长姐啊，兄弟姐妹私下难免会探听或比较红包，那比较这个行情。总是认为，老公如果包太少啊，有失面子。因此，我们两个人就曾经因为红包的金额发生争执。但同样是包给长辈的红包，太太包多少给我爸妈，其实我都不敢多说。只要稍微被发现，面上有着一个不舒服的异状，哈，又会是另外一场战争了。那还有呢，就是长辈跟太太的观念不同啊。最常见的就是长辈很爱买衣服送小孩啦，但是太太无法欣赏长辈的品味，需要我转达。你可不可以请你妈妈以后不要再买这些衣服给孩子啊，这好好难看哦。另一方面，长辈也会在我面前训念太太，像是小孩长得太快了，不要买这么贵的衣服给小孩嘛。像这样，我常常都夹在爸爸妈妈和太太的中间
1: ，两面不是人啊，怎么办？感觉是两个问题哦。<嘿>第一个看起来夫妻沟通。不是因为过年才会有意见不合的，嗯哼，嗯哼应该在平时在沟通上面就蛮多状
0: 况的。过年会有问题，是因为本身沟通就有问题，加上过年的事情特别多，所以沟通特别不好
1: 。真的，<笑>对啊，其实夫妻沟通正是一件需要练习跟磨合的事哈、哦。夫妻之间的
0: 沟通啊，真的要变得和谐，嗯。自己的内在要很安顿，要做很多功课才会做到。嗯，大部分的家长都会问我：“哎，我跟我老公这样这样这样怎么办？”如果方法提供方法就能够解决，夫妻不会离婚。<笑>对，这天下没有离婚的夫妻，但是就是因为他跟自己的内在是有直接关系的，所以透过能够找到这个正确的方向方法前进，我们才能够最终改善夫妻之间的问题。
1: 而且感觉上听起来，这个提问的老公应该是老公啦。他跟老婆之间的那种所谓的氛围应该很微妙，因为他这边一句话，我一看呢就觉得他跟老婆相处的关系不知道怎么样哈、哦。因为他说只要稍微面露异状，对，就会一场战争。对，好像就是早包你刚刚讲的，我们的内在是不稳定的。然后他的一个表情，然后我就我就爆了。对。对，这一定也是累积而来的、啊。就是那个表情对他而言，他想到的是什么？觉得你又在嫌弃我了吗？你又是在指责我了吗？你又是在觉得我做的不够好，是不是？好像先生跟太太内心里面都都蛮紧张的。嗯嗯嗯，就两个人的关系就很像是一个橡皮筋一样，非常的紧绷。Yeah. 嗯，然后一丁点的小事就很有可能会触动到这个紧绷的神经
0: 。你有你的坚持，我有我的坚持，没关系。但是如果我们内心是安稳的，彼此是尊重的，嗯、我们可以好好沟通。是，怕就是怕我们是不平等的。嗯，怕就是怕，当你跟我沟通的时候，我觉得你不尊重我。嗯那这个就有问题了。那回过头来，我想第一个探讨的就是。为什么你提出反对票的时候，我会觉得你不尊重我？到底是你的问题，是你不尊重我，还是我的问题？我觉得我不被你尊重
1: 。对，
0: 一般来讲，我常常都会说，事件本身是中立的，你提出你的意见是没有问题的、啊。就像老婆提出老婆的意见是没问题的。嗯、我会觉得，在你提出反对票的时候，我感到受伤、不被重视，那是我自己的冰山。对，也因为我的冰山，所以让我。没有办法可以很坦然正向的去再表达我的意愿，很可能到最后，因为我不舒服，我不想吵架，最后我就妥协，好吧，那听你的好了。但是我妥协的当下，我是委屈的，我有委屈的、啊呃，我生气受
1: 伤了、啊。然后长期十件事情都是我在妥协，那为什么你不听听我的意思呢？就会产生这方面的纷争啊、哦！你哪有常常在妥协？
0: 对吗？我常常在妥协，然后就开始说某某某那一
1: 次。对，是不是
0: 听你的？翻
1: 旧账，对，就
0: 翻旧账了
1: 。<笑>对啊，老实讲，今天能够跟宝红讲到这些东西哈，我开始回想起好多我跟我老婆，像以前在用钱方面啊，我跟我老婆的观点也完全不同哎、欸。So god， 对啊，像我也会认为说，因为我老婆是全职妈妈了
0: ， yeah, yeah, yeah. 所以
1: 我就会认为说，这是我的钱啊，我赚的钱，那当然也是要给家用，也是要让老婆能够去使用。但是如果这是我赚的钱，我可不可以知道说你花了什么？然后，因为我的目的并不是要管你，我的目的是想要去面对我们家里面的消费或者是花费，能够稍微有一点呃所谓的控管也好，或者是知道也好，就这样子。你觉得该花的就花，你觉得需要使用就使用，是。但是我老婆就会觉得说，你的钱我就好像要跟你乞讨一样。就这种感觉，你知道吗？
0: 是的，对。
1: 然后、啊、我没那个意思，我只是讲说啊，因为我们这个家每个月赚的钱就这样。可是你让我有这种感觉。对，就是我说我啊，但我没那个意思哎、欸呃。我们会相信我们的主观权释。对对对，所以光是这一点哈、哦，我觉得很多小事情，我跟我老婆就花了非常多的时间在做沟通。但是我觉得夫妻沟通要有一个前提呀。Yeah. 两个人有意愿跟对方沟通
0: ，两个人都知道彼此相爱。嗯，我愿意尊重你。嗯，我不是想要伤害你的。对
1: ，那这个就关系到平常的关系如何了。嗯、如果夫妻两个之间每次相处都是在针对孩子的事情，或者是长辈的事情、家里的事情在做讨论。平时老公在公司跟朋友之间的互动，会不会跟老婆分享？老婆她自己跟她的闺蜜，跟她生活的日常，会不会跟老公分享？我们对于这个人有没有好奇？我们对于他今天所做的事情，我们想不想知道？如果已经完全断掉了，通常一定是各持己见了。所以，其实我觉得要能够在夫妻沟通上面得到一个很棒的互动。不讲一定要有结论，但是要有很棒的讨论的模式，而是从平时的两个人的交流当中，都能够对对方很好奇，都能够对对方有兴趣。然后我任何的事情，如果我真的要找一个人说，我的伴侣就是我最优先的窗口。谢谢你，泽爸
0: 。嗯，你刚刚说的事情真的很有启发性，让我想到一个比喻。一个男的，一个女的，两情相悦，走在一条路上，这条路上一直到结婚生子，就像一条直线。对，一开始是非常的美好的，是因为彼此相爱着，彼此信任着，就觉得对方是自己这一辈子的依附了、依靠了。然而，继续走在这条路上，结了婚了，生了小孩了，日子久了，开始出现一些摩擦。这些摩擦就好像在这条平坦的路上。开始多放了一个又一个的大小不同的石头，石头有些小的，有些多的，有些是根本没有办法去移动的。嗯，久了之后，也因为路上有越来越多的石头了，变成彼此没有办法在一起走了，更难走下去了，更难走下去了。最后就分道扬镳了。嗯，这两个人不禁在心里面可能会问自己：我不是曾经深爱着对方的吗？为什么现在这样？常常都有来我们工作方的学员问我。我好像不爱我老公了，我好像不爱我太太了，真的吗？我都会告诉他们，你不是不爱你的太太或伴侣，你只是因为内心里面有太多的障碍，这些石头，嗯，挡住你通往连接你对对方的爱的路而已
1: ，或者是受伤，对不对,
0: 对？那要怎么样恢复？首先，这些石头在移开以前，我们可能要去检视，在这些年来。你因为这些石头受了多少的伤啊
1: ？但是如果我们的内在是不稳定的，我们去检视这个受伤，只会有更大的指责，就
0: 有更大的石头又出现了。对对对对对对，所以教养从安定开始，良好的夫妻关系也要从安定自己内在开始。再回到自己的内在去探索的时候，首先我觉得我们要去找到自己受伤的地方去疗愈。嗯等到自己疗愈了、撞见了，我们才能够回过头来去检视，在这条路上曾经发生过什么事，我们可以怎么样去移除这些石头，最终怎么样再跟对方连接。那在夫妻这条路上，如果能够两个人一起走，我觉得是好的
1: 。当然，当
0: 然对。那我不知道泽爸是不是这样，就是自己一开始啊，是自己一个人走在这条路上
1: 。一开始就是你刚讲的，一开始跟我的老婆在一起的时候，真的很美好。就是所谓的热恋期嘛，或者是新婚期。Yeah, yeah, yeah. 然后觉得哇，好棒啊、哦！怎么可以找到一个人这么的舒服啊？ <Yeah. S 2> 但是随着日常的生活，我可以跟你分享一个小小故事哈。<Yeah. S 2> 因为我只有我哥哥一个兄弟， <Yeah. S 2> 所以然后我们从高中、大学之后，基本上我跟我哥哥都是各自生活，虽然有住在一起，就是之后都毕业之后回来有住在一起。但是我们基本上还是各过各的居多，嗯嗯。嗯但是我老婆不一样，我老婆她是大家庭，她有她是大姐，她上面有一个哥哥，<是>下面三个妹妹，然后一个弟弟，也是,是就是六口<对>六个兄弟姐妹，对。对然后加上爸爸妈妈，然后之前还有阿公阿妈，大家庭，所以非常非常热闹。所以当时哈，我跟我老婆一结完婚之后，我们就吃饭嘛，然后我老婆煮饭，然后我下班回来我们吃饭，然后吃饭吃饭吃很开心之后，然后我吃完饭了。我就去做我自己的事了，对我而言是再自然不过的事情。但是我老婆却发现你<是>为什么不理我了？啊、因为他以前都是热闹的， <Yeah. S 1> 他以前其实吃完饭了之后，还是有很多的互动。然后我就会坐在我的电脑桌前去弄弄东西或打打电动。然后，然后就是我，我我们刚刚不是已经吃完饭，我们有聊天啦、啊。有 <Yeah. S 1>、啊。然后我怎么不理你？我没有啊，<笑>就有这种很多的误解哈、啊。所以这些东西变你刚刚讲的石头，对。但是我觉得最棒的夫妻是，当我们感觉到我们踢到石头了，这些石头可能砸到了我们，我们会觉得有点伤害，或者是小小的委屈，<对>或者是难过。我们愿意跟对方讲，而且我们讲出来的话是不带指责，没错，然后也没有讨好，也没有打岔，<错>就是好好的跟对方客观的陈述。你刚刚那样子做，其实我的内心，例如说，哦，你刚刚一吃完饭你就立刻去打电动，其实我是内心有点小受伤的。对，但是。对还要讲一下，你要打电动，我知道，但是我希望你还可以再继续跟我讲一点话，因为我跟你讲话的时候，跟你分享今件事情，我都好开心哦
0: 。哎，如果能够这么真相的说，很多问题就能够迎刃而解但是要练习的，所以我们要看一本书，<对>那本书来，赶快跟大家介绍一下。安迪，这
1: 不<笑>是我
0: 这一本啦，<笑>是你那本啦。对话中让孩子感受爱。<笑>这一本是你的第二本，呃
1: ，算是第、呃、第、呃、对不起<五>最
0: 新的一本我应该讲讲，最新的这一本，对对对。对话中让孩子感受爱，其实这本不单只是一个可以让孩子感受到爱的书，嗯、也是可以让我们伴侣感受到爱的书，的因为这里面的内容啊，的真的非常适合在人与人之间的沟通上面用。还有你的前面那本书《引导孩子
1: 说出内心话》。对
0: ，那这本书也是一样，跟大家介绍一下，不单只能够引导孩子说出内心话，也能够帮助你理清你自己想说的话
1: ，对，还能
0: 够帮助你的伴侣，引导他说出他的内心话，嗯、创造更坦诚美好的连接哟
1: 。然后，只要夫妻之间的连接够，然后愿意坦诚，然后好好的表达。我相信这位听友的下一个问题应该也会解决了。你可以一起来念一下，你可以帮我念一下下一个问题是什么吗？然后下一个问题就是长辈跟太太的观念不同，然后这个先生就夹在中间。对，所以其实只要关系好，嗯、我觉得我们要一个观念，就叫做能够走一辈子的人是夫妻哦，不是爸妈。所以一个家的单位是我们跟我们的伴侣。所以请各位，不管是爸爸还是妈妈。我们如果跟婆媳，或者是跟公婆，或者是跟岳父岳母，我们一定要站在我们伴侣那一边，但是并不是站在他那一边，然后去指责我们的父母，不是的，而是我们如何在中间当一个所谓的协调剂，或者是所谓的过滤器。我简单举一个例子啊，以这个呃长辈会买很多的衣服，然后太太她不喜欢。我们就可以先跟那个妈妈说：“哇，哎、欸、妈，谢谢你每一次去逛街的时候，你都会想到我们的孩子、欸。哎，这样子有几件衣服，然后我们也可以省了一笔钱啊！你真好，谢谢你。”把它收起来之后，如果我们的老婆不喜欢，我们自己处理掉嘛，<笑><笑>对嘛？<笑>我们自己处理掉就好啦
0: 。对，为什么
1: 还要扔给老婆说：“哎、欸，这是妈妈给的？”对，啊，我们就处理掉啦。如果老老婆她买了一些，就是那种呃很比较很好的衣服，然后妈妈在我们面前说什么：“哎，你老婆怎么那么爱花钱？”我们就说：“啊，妈，我知道你心疼我，那个赚钱不容易，你希望我们省一点花，这样我们的生活品质会比较好。但是我真的告诉你，我老婆她其实很节省。你看她这么久的时间，才买了一件这么好的衣服给孩子。”
0: 对,對，對對對對然后转过头来
1: ，回到家里面的时候，就跟老婆说：“哎、欸，老婆啊，其实妈妈有注意到你买的这件衣服是很好的哦，哇！表示妈妈觉得你有眼光哦，对不对？这太
0: 棒了，对,對,、啊、對有没有觉得非常的善巧？<笑>所
1: 以一定要买泽巴的两本书啊 ，OK？ 都做一次这两个，兩本书的名字叫做《引导孩子说出内心话》，还有以及对话中让孩子感受爱。
0: 对，很多时候我们哦，<笑>那个嘴巴甜一点哦，那个内心甜一点的话，说出来的话，大家就比较容易接受。真的是
1: 太棒了。不过这个基础点是夫妻关系是好的，是稳定的。没
0: 错，没错对
1: 。所以只要我们的角色是稳定的，的我们知道我们跟我们的伴侣是站在同一边的。对。当然，长辈对我们的也是关爱，而且甚至有对我们有养育之恩。我觉得这都没有问题。当然。当然但是我们只要。明白到，不管是伴侣还是我们的父母，我们能够了解他们的善意。然后在中间当一个很棒的协调剂，对，去传达善意就好了。那这样子的他们的关系也会跟着更好
0: 。说的非常好，我觉得泽爸讲的这个很重要。嗯，当我们能够常常都带着善意去观看别人，然后我们能够带着善言去跟别人沟通，我们能够带着一个善心来感谢这个世界。哎呀，讲
1: 得好啊，太棒了。那那
0: 我们这个无论是什么样的关系。都会变得非常的好的。我们今天非常的荣幸，非常的感谢泽爸来到我们这边哦。我们再一次谢谢泽爸 ，Thank you， 谢谢谢谢谢谢。<you> 谢
1: 谢希望我们下次
0: 有机会再来一起再做 Podcast， 没问题。问题 Thank you。那个啪，刚刚听到我们两个局长的声音啊。OK， 谢谢谢谢。谢谢一句英语小单元啊，今天让我们来一起说说农历新年相关的英文要怎么说。来年是龙年嘛，对不对？那龙年的英文呢？啊、哦，我们先一个一个分开说哈。龙的英文叫做 dragon， dragon， 它是两个音节的 dragon。那年的英文叫做 e a r e a r 它跟耳朵是一样的发音的哦 e a r 那龙年叫做 the e a r of dragon。这是龙年，我们就说 ，This is the ear of dragon。我再说一次 ，This is the ear of dragon。在这个 ear 前面，我有一个 the， 好，那个 the 是 the， 的。但是因为 ear 一开始是母音哦，所以这个 the 呢，在英文里面会转成 the。所以我们再来最后一次 ，the ear of dragon。This is the ear of dragon。这是龙年，那再来农历年要怎么说呢？叫做 Chinese New Year， 中国人的新年叫做 Chinese New Year，Chinese New Year， 在过年的时候会拿红包嘛？那以前呢，我在香港的时候，哈，红包的英文叫做 L 来来 y 来死，来来死的感觉，为什么呢？因为香港的红包、哦，哈，俗称来死，来死，就是那个有利的利，然后是就是呃那个是不是的是来死，所以英文翻译叫来死，在台湾听起来就不是很好听，所以在台湾呢，我们习惯把它叫做红包的英文 red envelope。好，那个信封、信封袋叫做 envelope， 有三个音节 envelope。那红色是 red， 所以红包叫做 red envelope。red envelope。我们再复习一下哦。今年是龙年 ，this is the year of dragon。this is the year of dragon。龙历年 ，Chinese New Year，Chinese New Year， 红包 ，red envelope，red envelope。谢谢大家今天收听罗宝红的安定教养学小教室。喜欢今天的节目吗？我们今天新的尝试你喜欢吗？我是罗宝红。亲子天下 Podcast 谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。对节目有任何的想法，或者有什么教养问题，都欢迎你加入亲子天下 Baby Line 向我们提问哦。我们下次再见。